0: Alors, vous vous demandez peut-être, est-ce euh, que vous êtes content, est-ce que vous êtes satisfait de ce débat d'hier soir? ben voici ma réponse, empruntée à un autre débat des chefs de l'année dernière. Pas tellement. <rire> vous souvenez-vous de ça? Le débat de 2018, il y avait cette citoyenne qui avait, comme l'a fait Madame Pigeon, qui avait posé une question et après, le modérateur lui a demandé, bien, êtes-vous satisfait de la réponse? Hein, pas tellement. Et c'est devenu vraiment un, un, un gag récurrent. Alors je pense qu'on va l'entendre quelques fois pendant l'émission ce pas tellement. On va revenir sur ce débat d'hier soir avec l'ex-chef du Parti québécois, Jean-François Lisée. Bonjour Jean-François. Bonjour Sophie. Tu étais là en 2018 quand cette dame avait dit pas tellement.
1: Euh, oui. Oui, j'étais là, je me souviens. <rire> <rire> je trouvais qu'on avait quand même donné des réponses, mais... Euh... Écoute, c'est difficile de, difficile de, de satisfaire à tout le monde. Mais moi, je suis tellement satisfait du débat d'hier. – Bon! – Peut-être parce, peut parce qu'on compare avec celui de la semaine dernière, qui était probablement un des pires débats de l'histoire des débats euh, canadiens. Mais hier, il y avait... On, 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 les, on les entendait. Oui. Il y avait une... Euh, <rire> bon, Patrice Ça fait Roy, quand même un une différence. Un excellent travail oui. de, de, de faire en sorte que les gens se parlent le moins possible les uns pendant par-dessus les autres. Euh, la formule où c'était Patrice Leroy qui dirigeait la totalité du débat et que ses collègues journalistes venaient pour une série de questions était très bonne aussi. Mm -hmm. euh, Hélène Busetti, moi je lui donne euh, ah ben. des étoiles du match du côté euh, des, des, des journalistes parce qu'elle n'acceptait pas qu'un chef ne réponde pas à sa question. Tout à Alors, fait, mais je suis contente, ça, très, très bon.
0: je, je suis très contente que tu soulignes le travail d'Hélène Busetti, parce que moi je la lis, mais je ne l'entends pas d'habitude, elle est sûrement sur différentes tribunes, mais peut-être pas des tribunes que moi j'écoute, et je la trouvais, écoute, elle avait un style un peu bazooka, ses questions oui. étaient tac, 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 et elle n'admettait oui. pas justement le, le, les, les ronflements. Écoute, je pense à deux reprises, elle a repris euh, Justin Trudeau, qui... Ouais. fidèle à lui-même, ne répondait pas à la question.
1: Exact. Ça a donné le ton. Puis lorsqu'on donne le ton, bien, les autres savent qu'ils ne pourront pas s'en tirer. Ils vont être <rire> obligés de répondre directement à la question. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça assez bien. Euh, et contrairement à l'anglais où des gens étaient, euh, euh, je veux dire, on n'avait pas correctement entendu ce qu'il y avait à dire. Hier, Maxime Bernier, par exemple, mm -hmm. on a bien entendu ce qu'il y avait à dire. Euh, moi je pense qu'il y a eu une bonne soirée je ne lui donne pas l'étoile la, 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 du match je pense que François Blanchet a gagné le débat mais parmi ceux qui se sont beaucoup aidés, il y a Maxime Bernier parce qu'il devait parler à ceux qui sont d'accord avec lui sans le savoir, sans, ces gens-là ne savent pas quelles sont les positions de Maxime Bernier hier, ils l'ont su et donc euh, lui, il s'est beaucoup aidé
0: alors c'est particulier dans le cas de Maxime Bernier parce que il a donné à plusieurs reprises des réponses difficiles, c'est-à-dire que à un moment donné il a dit ben tous les autres autour de la table vont vous dire ce que vous, vous voulez entendre. Moi c'est pas ça que je vais vous dire. Il faut d'abord se serrer sa ceinture, il faut d'abord revenir à un équilibre budgétaire, il faut d'abord avoir des budgets qui euh, euh, arrêter de faire des déficits et après quand on va avoir de l'argent on va pouvoir vous en donner. Je pense qu'il répondait à quelqu'un qui demandait euh, si allait avoir plus d'argent pour les les oui. gens à la retraite dont le conjoint est, est décédé. Donc, oui. euh, j'ai trouvé qu'il avait fait preuve d'un certain courage politique. Irais-tu jusque-là?
1: Ben, il y a de la cohérence. Non, moi, je, je suis en désaccord avec presque tout ce qu'il a dit, <rire> mais il est cohérent. Oui. Et il y, a des, il y a un marché pour ça. Il y a des gens qui sont très conservateurs, qui sont d'accord avec ce qu'il dit. Et donc, c'est peut-être 10 de l'électorat qui le parle. Et c'est pour ça qu'hier, la soirée, Andrew Shear dans sa... Donc, sa prestation n'était pas mauvaise, mais au final, c'est une très mauvaise soirée pour Andrew Scheer, parce que les deux personnes qui peuvent venir lui chercher ses votes mm -hmm. ont bien fait. Alors, Maxime dernier est peut-être allé chercher 2-3% du vote conservateur au Québec, et euh, Yves-François Blanchet continue à aller chercher les caquistes qui avaient voté pour, euh, les, qui voulaient voter pour les conservateurs. Alors, Andrew Scheer, hier, même s'il n'a pas mal fait c'est lui le perdant de la soirée.
0: D'accord. Alors tu dis que tu n'es tu n'es pas du tout d'accord avec les les politiques ou le ou le programme de de Maxime Bernier. C'est quand même assez rigolo hier parce que à un moment donné, Jacques Singh et par après Elisabeth May, tous les deux ont dit ben je pense que c'est la première et la dernière fois de ma vie que je suis d'accord avec Maxime Bernier. On parlait des SNC-Lavalin et Maxime Bernier venait de dire ben écoutez moi je pense qu'il y a aucune compagnie qui est au-dessus des lois. Alors c'était quand même oui. important hier qu'on parle des snc -Lavalin parce que très Franchement, dans les autres débats, ça avait été un petit peu... Bon, on ne l'a pas confronté de façon aussi frontale, M. Trudeau, à ce dossier-là, qui est quand même un dossier qui a marqué profondément les quatre ans au pouvoir de, des libéraux. là.
1: Tout à fait. Mais cette distinction-là est importante. C'est-à-dire que, euh, Sophie, sais-tu qu'au Québec, on a une loi qui a fait en sorte que euh, les compagnies qui ont été coupables de corruption versent, y compris SNC, au total 100 millions de dollars à, euh, euh, au Trésor public au cours des cinq dernières années, mm -hmm. en échange du fait qu'on ne les poursuit pas au civil, Nous, on peut pas les poursuivre au criminels, on peut les poursuivre aux civils. Oui. Et euh, à, à la condition aussi que les personnes qui étaient responsables de la corruption ne soient plus dans la compagnie et que la compagnie ait fait euh, un virage de sa culture éthique euh, approuvée par l'UPAC et l'Autorité des marchés financiers. Alors, c'est une technique qui fait en sorte de préserver la compagnie tout en ayant de l'argent et en punissant euh, aux criminels les responsables de corruption, mm -hmm. qui est utilisé dans tous les pays industrialisés, qui devrait être utilisé au Canada. Euh, et là, on a eu Maxime Bernier, Daniel euh, et Elisabeth May, disant, nous, on n'en veut pas de ça.
0: Oui, le principe de réparation. Que...
1: C'est ça. Alors, moi, je suis en désaccord avec les trois. <rire> et je, je pense que le problème c'est que euh, les libéraux ont mal écrit leur loi et ensuite ont euh, fait des pressions pour que le ministre de la justice renverse une décision qui était fondée en droit mais parce qu'ils ont mal écrit leur loi mm -hmm. aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les lois ont été et au Québec, les lois ont été correctement écrites normalement et Cynthia Lavalin aurait dû avoir accès à ce programme de réparation tout en mettant ces bandits en prison.
0: Voilà, c'est ça parce que c'est pas l'un sans l'autre là, c'est pas c'est pas ouais. une carte blanche à la corruption. Au contraire, c'est reconnaissez vos torts, faites le ménage, puis après oui. on va pouvoir re recommencer à vous donner euh, à vous donner des contrats. Écoute, à oui. un moment donné, il y a quand même eu un moment selon moi un moment tournant une question très importante qui a été euh, soulevée, c'est quand euh, un des journalistes, je pense, a demandé à yves François Blanchet. Bon, écoutez, concernant la loi 21, si ça se rend jusqu'à les contestations se rendent jusqu'à la Cour suprême et que dans l'éventualité où la Cour suprême donc invaliderait la, euh, la, la loi 21, comment vous pensez que, euh, quelle réaction il va y avoir au Québec et est-ce que ça va donner un sursaut euh, de nationalisme au Québec et même d'indépendantisme? Alors, je te pose la question à toi comme ex-leader du Parti québécois. Est-ce que tu trouves que Bl François Blanchet et de un a bien répondu à la question? Et deuxièmement, toi, Jean-François Lisée, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, D'abord, ma, ma lecture des faits, c'est qu'à chaque fois que le régime canadien montre aux Québécois qu'il est inflexible et qu'il n'est pas respectueux de la différence québécoise, euh, ça fait la démonstration que l'indépendance est une solution à ce problème. Mm -hmm. okay? Alors, on n'est pas dans la tactique, on est dans la réalité mm -hmm. que euh, ben, le régime montre sa contradiction avec la différence québécoise et donc les Québécois en tirent la conclusion que la souveraineté, euh, c'est la solution. – euh, et François Blanchet a décidé de ne pas aller là, mm -hmm. et de rester le plus, euh, le plus vague possible. Hein. Mm -hmm. Je pense que c'est parce que il ne voulait pas, euh, euh, il ne voulait pas prêter flanc à l'accusation que euh, euh, son objectif principal, c'est la souveraineté. Mm -hmm. il aurait, moi, il aurait pu en faire un peu plus. Mm -hmm. euh, Ça t'a déçu Mais non, ce qu'il a dit est vrai aussi, c'est qu'on ne le sait pas, je veux dire, c'est sûr que ça peut, mais peut-être que les Québécois vont dire Ben, c'est plate, on ne peut pas faire ça, mais on ne se sépare pas pour ça. Mm -hmm. okay? Alors donc, on est dans l'incertitude, il, il a décidé de jouer l'incertitude molle plutôt que l'incertitude <rire> dans l'espoir que ça aide la souveraineté. Euh, je comprends pourquoi il l'a fait. C'est pas une réponse qui est fausse. Euh, mais les souverainistes espèrent que cette réalité-là va aider la souveraineté à, à remonter.
0: Puis, de toute façon, c'est aussi un petit peu une règle de base, que ce soit quand tu es dans une cour de justice ou quand tu es dans un débat, tu ne réponds jamais à une question hypothétique. Il aurait pu très bien dire, je ne réponds pas à sa question parce qu'elle est trop hypothétique. Euh, on verra, parce que théoriquement, même si la contestation se rend jusqu'à la Cour suprême, ce serait pas avant 2020-2021. Donc, il aurait mmh. pu dire, ben écoutez, euh, euh, vous me reposerez la question l'année prochaine. Là. Mais bon, ça, ça reste quand même que c'est quelque chose qui est... c'est une façon différente de, de réfléchir euh, euh, aux conséquences de la loi 21 et des conséquences que ça va avoir au Québec si en effet elle est euh, complètement, si on se fait revirer de bas. Euh, tu dis que ton étoile du match donc c'est Yves-François Blanchet, euh, on n'a pas beaucoup parlé de M. Trudeau jusqu'ici donc euh, oui. qu'as-tu pensé euh, de lui et en particulier quand euh, jacques Mitting l'a attaqué sur son attitude face aux autochtones
1: oui, alors ça, c'est l'anecdote que pendant une, une assemblée publique, euh, il y a euh, un autochtone qui, euh, qui s'est mis à, à, disons, à parler très fort euh, à M. Trudeau, qui était en train de, de répondre à des questions, et, euh, et donc M. Trudeau a dit euh, « euh, merci pour votre leadership ». Je n'ai aucune idée pourquoi il
0: disait. ça. Ok, ben je suis obligé. Jean-François, je suis vraiment désolé oui. de faire ça. Puis tu vas peut-être me trouver outrecuidante ou condescendante, mais je suis obligée de te corriger. C'était pas une assemblée publique, c'était euh, un, un rassemblement de gens pour une levée de fonds pour le Parti libéral. Et donc la personne oui. autochtone qui est venue euh, le, 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 le solliciter ou en fait l'interroger le, le, de façon très intempestive mm -hmm. en disant "Il euh, ben, y a des communautés autochtones qui meurent par empoisonnement au mercure." et lui a répondu « Thank oui. you for the donation
1: ».« For the donation », oui. Voilà. Ça, donc, c'est deux événements distincts. Ah, euh, d'accord. Il avait mal réagi dans les deux cas, La de raison, parce que la personne avait dû acheter son billet pour être à l'intérieur de l'événement voilà. et donc pouvoir… Euh, bon, écoutez, ce sont des mauvaises réactions de quelqu'un qui est en performance, qui se fait déranger, euh, moi je pense que c'est pas un crime euh, passible de la peine de mort euh, <rire> mais c'est utilisé évidemment c'est une faute c'est une faute qui mm -hmm. est surutilisée par ses adversaires euh, alors que sur les questions autochtones qui euh, est très difficile euh, M Trudeau en a fait énormément il y a personne il y a aucun premier ministre canadien qui a fait autant pour les autochtones que mm -hmm. Justin Trudeau euh, sur la question des de, de, de l'eau potable il y en a fait plus que les, que les premiers ministres avant lui. Il y en a encore à faire. On peut toujours dire qu'il aurait pu en faire plus. Mais pour moi, c'est une accusation qui est un petit peu euh, surfaite de la part de Jalissé.
0: Je comprends. Mais en même temps, c'est intéressant parce que je pense que c'est à peu près à ce moment-là que euh, yves françois Blanchet est intervenu en disant quelque chose qui a, qui a quand même ébranlé les colonnes du temple, c'est de dire « Hey, vous rendez-vous compte, les amis, on est en 2019, on est en train de parler de communautés autochtones qui n'ont pas l'eau potable. » Qui n'ont pas l'eau si potable, mais on si part on a de milliards loin. Milliards
1: de dollars pour acheter un pipeline. Oui, venir euh, prendre cet argent-là pour régler ce problème-là, c'était une excellente intervention.
0: Oui, mais mais au, sortons du débat. Écoute, je veux dire, c'est on, on parle de bon, de réparation à l'égard des peuples autochtones, de réconciliation. On parle des femmes autochtones assassinées et tout ça. Tu sais, quand on regarde l'ampleur de, de des, des dommages et des torts qui ont été causés aux communautés autochtones. Revenons à la base des communautés qui n'ont pas l'eau potable, Jean-François. C'est mm -hmm. hallucinant.
1: Ah oui, ah oui effectivement. Une chose que ça a dû être réglé il y a, il y a 40 ans. T'sais, il n'y a, a aucune raison... Euh, D'avoir encore ce
0: problème-là maintenant. Ouais, c'est pour ça que je trouve que le débat d'hier soir était quand même euh, très poignant d'un point de vue humain. Bon, tu m'as entendu parler tout à l'heure de Lise Pigeon. Je trouve que quand on oui. s'est mis à parler justement euh, de, mm. de de tu sais la dame qui est intervenue en disant ben euh, qu'est-ce que vous faites pour les personnes âgées qui perdent leur conjoints, mm. qui sont seules, mm. puis qui en arrachent puis qui ont plus d'argent. Mm. On a parlé des communautés autochtones qui ont pas l'eau potable. Tu sais, je trouve que on était beaucoup plus sur du terrain de terre-à-terre et de, de, de vécu de ce que vivent les, les Canadiens au quotidien.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, puis donc, on passait de, de, de questions de, de vie quotidienne, de fin de vie. Euh, les questions environnementales ont beaucoup été discutées, un peu plus mm -hmm. en profondeur que euh, lors du débat en anglais. Moi, je pense que ça, c'était bien. Et euh, les journalistes ont, ont balayé un, un, un très grand nombre de thèmes aussi. Euh, moi, je trouvais ça, ça intéressant. Pour Justin Trudeau, ben, c'est parce que s'il voulait avoir un gouvernement majoritaire, il devait arrêter sa saignée oui. au Québec parce qu'il est en train de baisser, et il devait briller. Il n'a pas brillé, il n'a pas mal fait. Certains l'ont trouvé éteint. Il y a des moments où il a repris un petit peu d'émotion dans ses réponses, mais euh, c'est pas une pas une grande performance. Il avait besoin d'une grande performance. Et là, ce matin, il s'est levé en disant « Ouais, je, je vais probablement <rire> diriger un gouvernement minoritaire mm -hmm. et ça va être la faute des Québécois. <rire> » Oui, ça va être ça.
0: mais en même temps, Jean-François, moi, à un moment donné, bon, c'est pas un argument qui, moi, me touche, mais je suis sûr que cet argument-là a touché le cœur de certains Québécois. À un moment donné, il a dit « Écoutez, je, je schématise, hein, je, je résume sa pensée. Tu sais, Voulez-vous vraiment lire des, des, des députés du Bloc qui vont de toute façon se retrouver dans la deuxième ou la troisième opposition ou vous préférez pas faire euh, ce que vous avez fait il y a quatre ans, c'est-à-dire envoyer beaucoup de Québécois avec le Parti libéral et on a défendu vos intérêts pendant quatre ans avec le Parti libéral. Donc faites donc la même chose cette année. Ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'électeurs au Québec qui ont été sensibles à cet argument-là.
1: C'est toujours l'argument depuis l'existence du bloc. Est-ce qu'on veut mettre nos œufs dans le panier gouvernemental, même si s'il ne défend pas tout ce qu'on veut, ou est-ce qu'on veut mettre notre panier du côté du bloc qui, lui, va essayer d'arracher un maximum de, 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 de points pour le Québec? Mais euh, le code de Trudeau, qu'il a défendu les intérêts du Québec, n'est pas si bon que ça. Je veux dire, il a refusé euh, d'augmenter les transferts en santé. Il a acheté un pipeline alors qu'on ne voulait pas qu'il en achète un. Il a pas taxé euh, Netflix. Mm -hmm. Il a complètement moqué sa défense de la lavalin Il a pas un très bon dossier pour pour dire qu'il a bien fait, euh, particulièrement au Québec pendant ces quatre années-là. Alors, euh, je pense que c'est pourquoi les Québécois se sont détachés de lui. Il était extrêmement populaire aussi euh, à l'élection de 2015. Mm -hmm. Et il a déçu. Euh, S'il avait pas tant déçu, ben, il, y aurait, il y aurait plus de gens qui voudraient voter pour lui. Alors, euh, c'est pas un argument qui a la force cette année qu'il pouvait avoir euh, en 2015.
0: Oui. Il y a une chose qui m'a frappée, moi, hier, c'est que, bon, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait beaucoup plus de, de, de hargne ou enfin plus de, de, des, 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 candidats plus combatifs. Je suis surprise que personne ne soit vraiment revenu sur, écoute, le, le gouvernement Trudeau, Justin Trudeau a été quand même blâmé deux fois. Pour le, mmh. par le commissaire à l'éthique, dans le dossier SNC-Lavalin, dans l'affaire de quand il est allé visiter l'île privée de la Gacane Ils ont à mmh. peine effleuré euh, la façon dont il s'était ridiculisé sur la scène internationale en Inde. Euh, je veux dire, c'est comme, je trouve que quand même, les, euh, ses opposants avaient été pas mal plus euh, combatifs avec lui au débat de lundi en anglais.
1: Ben, ça n'a pu être pire. Andrew en a fait un bout, euh, mais effectivement, c'est comme si c'était pas l'homme à abattre. L'homme à abattre, hier, c'était Yves-François Blanchet, parce mm -hmm. que c'était en français, c'était destiné au Québec. C'est lui qui monte, c'est lui qui enlève tous les jours des comptes aux conservateurs, aux NPD et aux libéraux. Et euh, évidemment, il, il s'attendait à être la cible des attaques. Il y en a eu très peu. Et puis, ça, ça vient au fait que c'est difficile à prendre. Comment est-ce que tu attaques Yves-François Blanchet alors que ce que tu veux, c'est de convaincre les gens qui ont décidé de voter pour lui de ne pas voter pour lui. C'est comme si les, tu sais, les autres chefs n'avaient pas su... Je suis sûr qu'ils ont passé deux jours avec leur conseiller à essayer d'écrire des attaques sur françois Blanchet, puis ils n'ont pas trouvé la bonne façon. Ils ne savent pas encore exactement comment le faire. Ça, on, on va voir dans les jours qui viennent ça va continuer. J'ai vu une pub du Parti conservateur euh, sur les réseaux sociaux tout à l'heure qui mmh. disent Écoutez, c'est des souverainistes. <rire> oui, oui, je l'ai oui, vu passer aussi. C'est vraiment intégré dans la psyché québécoise. Ouais, ouais. C'est des souverainistes, mais le, toute la pub est là-dessus. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ils disent pas c'est des indépendantistes, ils disent pas c'est des séparatistes. Ils utilisent le mot respectueux qui est souveraineté. Ça dit quelque
0: chose. Ben oui. Sur, sur leur difficultés. Voilà, tout à fait. Donc il il l'attaque mais avec des gants blancs parce qu'ils savent que si oui. les attaquent avec un gros gant de box, euh, ben là les Québécois n'aimeront pas ça parce qu'écoute la remontée est quand même fulgurante là, je veux dire on, oui. on peut le dire oui. en toute en toute objectivité. Écoute, j'aurais aimé ça qu'on ait si on avait plus de temps, on aurait pu parler de Shear qui a quand même euh, dit maintenant clairement en disant point final là la question de l'avortement, son point oui. final qu'il a dit en regardant la caméra, je pense ça signifiait entre les lignes arrêtez de m'achaler avec ça là. Oui. Passons oui. à oui. un autre sujet
1: ça montrait une certaine volonté, une fermeté oui. euh, qui, qui était euh, qui était sous-entendue avant, mais qui là était plus clair. Il a trouvé une bonne façon de, de passer ce message-là.
0: Absolument. Par contre, personnellement, en tant que femme, j'aimerais ça qu'on ait pas. J'aurais aimé qu'on passe plus de temps à, à répondre à la question qui leur avait été posée, qui est la question de l'accès à l'avortement. Mmh. On passe beaucoup de temps à parler de ci puis de ça, mais l'accès à l'avortement en 2019, ça reste encore un, un, un point de, 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 de absolument scandaleux euh, à travers le Canada. Toutes les femmes n'ont pas un accès égal à l'avortement. Écoute, Jean-François, c'est un grand plaisir. Je rappelle que euh, on peut retrouver tes balados qui sont tous. Plus intéressantes les unes que les autres sur ton site, laboîtealizée.com. Et puis, écoute, euh, ben, c est, c est, on va se retrouver peut-être le lendemain des, euh, du jour du vote, le lendemain des élections? C'est pas impossible. Oh, la porte est ouverte. <rire> <rire> Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de parler avec toi, Jean-François Lisée, donc ex-chef du Parti québécois, qui, à deux reprises au cours des dernières semaines, donc est venu commenter pour nous les différents débats des chefs.